0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mickaël. Bienvenue sur cette chaîne podcast réservée exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble l'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est quoi Eh bien l'éco-conduite, c'est être un éco-conducteur. C'est faire le choix, euh, le choix de moins consommer, le choix de moins polluer. Et tout ça avec une conduite bien plus sûre. Eh bien, c'est ça, être dans l'éco-conduite. Pour faire de l'éco-conduite, je vais déjà choisir donc un véhicule. Un véhicule qui me correspond. Voilà. Euh, le critère principal, c'est de choisir une voiture adaptée à mes trajets, à mes besoins. Inutile d'avoir une grosse voiture, par exemple, si je reste simplement en agglomération. Lorsque j'achète un véhicule neuf, je vais trouver l'étiquette énergie, un peu comme sur un congélateur, un frigo, mais là c'est sur la voiture. L'étiquette énergie me permet de comparer donc les consommations et les rejets en CO2. Il va y avoir donc sept niveaux, du vert au rouge, donc de A à G. Voilà, selon le type de véhicule et surtout selon le taux de rejet du véhicule. Et forcément, plus la couleur va vers le vert, hein, vers foncé, et meilleur sera le véhicule pour euh, l'environnement. Alors, qu'est-ce que je vais trouver sur cette étiquette énergie D'abord, le type du véhicule. Qu'est-ce que j'ai acheté Est-ce que j'ai acheté un SUV Vous savez, ces fameux véhicules hyper à la mode en ce moment. On va trouver également le type de carburant. Est-ce que c'est un véhicule essence, un véhicule diesel Sachant que le diesel, on essaie aujourd'hui euh, qu'il soit de moins en moins sur le marché à cause des particules. On va trouver également la consommation au 100 km. Avec, euh, par exemple, un véhicule qui, qui polluerait moins ferait du 4,5 litres au 100, par exemple, hein, bien sûr. On va trouver également le rejet en CO2. Voilà, par kilomètre parcouru. Et là, c'est pareil, plus il est faible, mieux c'est. Aujourd'hui, un véhicule qui serait donc aux alentours de 100 grammes par kilomètre serait plutôt de couleur verte. Petit rappel, vous allez trouver également sur la carte grise, c'est-à-dire le certificat d'immatriculation, vous allez trouver également le taux d'émission de CO2 en ligne V7, me semble-t-il. Et aujourd'hui, donc euh, par rapport à ce taux de CO2, euh, je vous rappelle que vous pouvez, si vous achetez un véhicule polluant, vous pouvez vous retrouver avec un, avec un malus. Hein. Donc le malus, c'est quoi bah, C'est le fait de redonner à l'État une certaine somme en fonction du véhicule pour contribuer donc à l'environnement. A contrario, aujourd'hui, si vous achetez des véhicules dits propres, donc véhicule électrique par exemple, et eh bien là vous allez plutôt vous retrouver avec un bonus, c'est-à-dire le bonus c'est l'état qui vous donne de l'argent pour pouvoir acheter le véhicule en question. Bon attention suivant certains critères. Donc vous voyez que cette étiquette énergie sur les véhicules c'est très très bien et ça permet d'informer le consommateur. d'ailleurs on va retrouver le même type d'étiquette mais sur les pneus sur les pneus donc euh, sur les pneus on va trouver euh, on va trouver quoi on va trouver l'efficacité énergique donc est-ce que mon pneu me fait consommer plus ou moins on va retrouver également l'adhérence sur route mouillée voilà est-ce qu'il adhère bien quand la chaussée est humide on va également avoir le bruit extérieur de roulement voilà, donc la bande de roulement, tout simplement. Ben hein. euh, bah oui, comme ça, ça évite de se retrouver sur autoroute à 130 km/h avec un brouhaha incroyable parce que bah, mes pneus ne sont pas de bonne qualité. Voilà, par exemple. Si je vous dis ZCR, et eh bien ce sont les zones à circulation restreinte. Alors, je m'explique. Donc, c'est un autocollant que l'on appose sur le pare-brise. Et qu'on doit demander euh, sur les villes qui ont, en, qui ont mis en place donc, les fameuses zones ZCR, zones à circulation restreinte. Donc vous demandez cet autocollant, vous le payez bien sûr, et suivant votre, votre véhicule, s'il pollue plus ou moins, vous allez avoir ce que l'on appelle donc le certificat critère critère. Alors on a le, le vert donc, pour les véhicules électriques, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, on peut imaginer l'été sur Paris avec un pic de pollution. Le pic de pollution, c'est lorsqu'il y a beaucoup de pollution. On va demander aux véhicules de rouler déjà moins vite et on va pouvoir sélectionner un certain type de véhicule en disant, par exemple, euh, seuls les véhicules qui ont un critère maximum de 3% pourront circuler sur Paris. Donc ceux qui sont sur le critère 4 ou 5 ne pourront pas circuler. Et malheureusement, si cela circule quand même, il y aura de fortes amendes et immobilisation du véhicule, bien sûr. Donc si je veux être éco-conducteur, éco euh, faire de l'éco-conduite, je peux faire le choix d'un véhicule électrique. Ce choix me, me permettra de ne pas polluer, de ne pas faire de bruit, n'oublions pas la pollution sonore également, hein, bien sûr. Hein. Euh, par contre, ce véhicule a besoin d'être rechargé et a une autonomie actuellement de 350 km environ. Donc c'est un choix de mode de vie. C'est plutôt un véhicule destiné à tout ce qui est agglomération, urbain, comme on dit. Voilà, donc le véhicule électrique. Certaines villes font le pari sur les véhicules électriques. Comment Eh bien, en proposant des, des emplacements de parking spécifiques pour véhicules électriques, avec des bornes de recharge. Certains magasins également euh, comment dire, mettent des bornes à disposition de leurs clients, donc vous achetez chez votre fournisseur, et donc ils vous délivrent gratuitement pendant 30 minutes par exemple de quoi recharger votre véhicule sur les bornes électriques puissantes, de quoi recharger donc votre véhicule pendant que vous, vous faites donc les courses. Il peut même y avoir dans certaines villes des couloirs spécifiques pour véhicules électriques, comme des bandes cyclables mais adaptées aux véhicules électriques donc qui permettraient de circuler bien plus facilement dans l'agglomération. Voilà. Vous avez également la possibilité de choisir un véhicule moteur hybride. Hybride, c'est-à-dire mi-électrique, mi-thermique. Alors, thermique, ça veut dire carburant, en fait, hein, comme la tondeuse. Voilà, la tondeuse thermique. Donc, un véhicule mi-électrique, mi-thermique. Celui-ci n'a pas besoin d'être rechargé, puisqu'il y a à l'intérieur une batterie qui se recharge au fur et à mesure que l'on roule. Quoique, aujourd'hui, ils vendent quand même des véhicules hybrides qui peuvent aussi se recharger. Ça, c'est intéressant. Alors, vous pouvez me dire, un véhicule hybride, il bah, y a quand même besoin de carburant. Oui, c'est vrai. Et donc, il pollue quand même. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est peut-être une alternative. Malgré tout, si je n'ai pas les moyens de m'acheter un véhicule dit propre, est-ce qu'avec mon véhicule, je peux quand même contribuer, contribuer pardon, à l'environnement Eh bien, on va voir que oui. Je peux choisir le type de carburant. Alors attention, euh, si j'ai un moteur essence, je mets du carburant essence. Si j'ai un moteur diesel, je mets du carburant diesel-gasoil. Mais il existe des carburants donc gasoil-diesel, par exemple, que l'on appelle premium. C'est-à-dire qu'il y a un additif à l'intérieur qui permet non seulement de lubrifier votre moteur, mais aussi de faire en sorte que vous consommiez moins. Enfin moins, un peu moins. Par contre, ce carburant est un petit peu plus cher à la pompe. Je peux également adopter une conduite euh, souple, apaisée, pour consommer moins. Par exemple, lors du démarrage. Voilà, donc euh, sachez que un moteur froid pollue plus et s'use plus vite qu'un moteur chaud. Oui, donc un moteur froid va consommer jusqu'à 50% de plus en consommation qu'un moteur chaud. Donc c'est pour ça qu'au départ, il faut bah, il faut y aller calmos. Hein. Voilà, on y va tout doux on n'appuie pas sur le champignon, comme on dit. Pour faire des économies de carburant, on peut également jouer sur la vitesse. Par exemple, sur autoroute, à 130 km h on sait que si on roule à 120 km h sur 100 km, je vais perdre 4 minutes, mais par contre, je vais gagner 1 litre. Donc, un trajet euh, Paris-Lyon, 400 km, donc vous allez perdre 15 minutes, un quart d'heure à peu près, mais vous allez quand même gagner 4 litres. Et ça, c'est pas négligeable. En gros, donc on sait qu'il y a des études qui sont faites actuellement qui, qui prouvent que si on met la limitation à 120 km/h sur autoroute au lieu de 130, eh bien on va finir par faire des économies de 10%. Vous pouvez aussi choisir de mettre le mode écho si vous l'avez sur votre voiture. Donc le mode écho, il permet quoi ben, Il permet de diminuer le couple moteur de modifier l'accélération, l'indicateur de changement de rapport, bref, de pouvoir faire un peu d'économie et d'être un peu plus écologique. Bon, c'est vous qui l'activez manuellement, bien sûr. Je vous parlais tout à l'heure de conduite souple. Hein. Donc l'éco-conduite, hein, je vous rappelle quand même, c'est adopter une conduite souple euh, basée sur l'anticipation, ça c'est important. L'anticipation permet de faire des économies de carburant et une vitesse constante. C'est pareil, hein. rappelez-vous que si vous adoptez euh, l'éco-conduite, donc une conduite avec de l'anticipation, vous allez également euh, baisser l'usure de vos pneumatiques, l'usure de votre embrayage et l'usure des freins. Oui, forcément, euh, si j'anticipe, par exemple, je freine euh, beaucoup plus tôt, donc beaucoup plus souplement et non pas au dernier moment en appuyant comme une brute sur le frein. Alors, comment je peux passer mes vitesses Eh bien d'abord, les vitesses sur un véhicule, j'évite d'être en sur hein, j'évite d'atteindre la zone rouge sur le compte hein. Il faut passer sans attendre le rapport de vitesse supérieur. Et là, je vais commencer à faire des économies de carburant, à peu près 20%. Justement, le compte -tour peut m'aider à, à comprendre à quel moment changer mes vitesses. Sur un moteur diesel, on est plutôt entre 1500 et 2000 tours minute. Et sur un moteur essence, entre 2000 et 2500 tours minute. Mais le mieux, c'est de regarder sur, euh, sur la notice du véhicule. Hein, tout est indiqué par le constructeur. Vous pouvez aussi vous aider de l'écomètre. Alors les comètes, c'est quoi ben, C'est ce dispositif qui vous donne la consommation instantanée de votre véhicule. Et ça, ça vous permet de prendre conscience si vous si vous consommez beaucoup ou pas. C'est sur l'ordinateur de bord du véhicule. C'est pourquoi qu'on dit souvent qu'une conduite nerveuse, vous savez, des accélérations brutales, des freinages inutiles, donc une conduite nerveuse, ben, ça cause une consommation de carburant d'à peu près 40% de plus qu'un individu euh, qui va conduire euh, apaisé. Je vous parlais tout à l'heure donc euh, de conduire en anticipant les situations. Ben oui, clairement, hein, si vous anticipez euh, les ralentissements qui sont devant vous, vous utiliserez essentiellement le frein moteur plutôt que la pédale de frein. Et donc, en freinant moins, les plaquettes et les pneus s'usent moins. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en se servant du frein moteur, vous allez, vous, vous allez pouvoir faire donc des économies de carburant. C'est ce qu'on appelle les moteurs à injection que l'on a tous aujourd'hui sur nos véhicules. Donc, justement, hein, utiliser donc le frein moteur et surtout ne jamais se mettre au point mort. Oui. Alors, euh, si je suis au point mort, ben ce n'est pas du tout économique, hein, c'est même plutôt dangereux. On dit qu'à ce moment-là, les roues sont libres, et en plus, vous consommerez un petit peu. Donc, pas de point mort. Alors, comment je peux faire également des économies de carburant Eh bien, bien, en évitant d'utiliser trop fortement la clim. Sachez qu'une clim en agglomération, c'est 35% de consommation en plus. Alors on dit souvent qu'il faut qu'il faut limiter l'écart à 5 degrés par rapport à l'extérieur. Donc au démarrage et à faible allure, on va plutôt ouvrir les fenêtres pour chasser donc l'air chaud, voilà. Et après on les referme. Et seulement là on va utiliser donc la ventilation classique, comme on faisait dans le temps, et dès lors que je vais atteindre des vitesses un peu plus élevées, c'est là que je vais pouvoir commencer, pourquoi pas, à mettre la clim. Donc on retient en aglo, on va plutôt ouvrir les fenêtres. Et hors agglot sur autoroute, pourquoi pas utiliser la clim, mais sans, ex sans exagérer. Attention, quoi qu'il en soit, dès lors que je vais utiliser un accessoire électrique ou électronique branché au véhicule, il faut savoir que vous allez systématiquement consommer un peu plus. Forcément, ça prend de l'énergie et tout ce qui prend de l'énergie fait consommer. Comment je peux faire baisser donc ma consommation de carburant avec les pneus Tout simplement en vérifiant la pression des pneus régulièrement. Hein. Donc on sait que des pneus sous-gonflés euh, surconsomment, enfin font surconsommer 10% de plus quand même. Voilà, donc vérifiez la pression de vos pneus régulièrement tous les 15 jours un mois. Je peux même, euh, lorsque je vais changer mes pneus, euh, choisir des pneus verts. Gwyn, si je prononce bien, j'en sais rien. Euh, bref, des pneus basse consommation qui vont m'aider à consommer moins. Consommer moins, c'est également rouler avec un véhicule qui n'est pas trop chargé. Hein. Attention, euh, répartissez correctement le chargement du véhicule sur l'ensemble du véhicule, justement, hein. évitez de placer euh, euh, les objets lourds en hauteur plutôt en bas, hein, Voilà, avec la gravité. Et on sait qu'un véhicule trop chargé fait les surconsommer, donc fait consommer 20% de plus que la normale. C'est comme les barres de toit, les coffres de toit, les galeries de toit, tout ça, même si c'est vide, ça fait quand même consommer plus, hein, à peu près 10%. Hein. Euh, rien ne vaut la remorque qui est donc à l'arrière du véhicule et qui n'est pas sur la prise au vent du véhicule. Je vous le disais tout à l'heure, sur autoroute, donc euh, privilégiez euh, plus la ventilation classique ou la clim, éventuellement, mais pas les fenêtres ouvertes, parce que c'est quand même 5% de plus de consommation. Hein. On appelle ça l'aérodynamisme, hein. donc euh, ça entraîne une surconsommation de carburant, le vent s'engouffre dans le véhicule et freine le véhicule. En parlant d'aérodynamisme, privilégiez les véhicules... Euh, comment dire, bien profilé, que le vent passe bien autour et plutôt plutôt qu'un véhicule complètement cubique qui aura une prise au vent bien plus importante qu'un autre et qui fera forcément consommer plus. Comment consommer moins Eh bien, en entretenant son véhicule. On sait qu'un véhicule mal entretenu, c'est une consommation de 25% en plus quand même. Hein Donc, on entretient son véhicule. Donc, comment entretenir son véhicule eh bien, pour la consommation, c'est le filtre à air. Il faut qu'il soit régulièrement changé, hein, sinon l'air ne passe pas. Et du coup, euh, si le filtre à air est encrassé, vous allez surconsommer. Ça passe également par les bougies. Des bougies encrassées euh, vont faire que le moteur euh, ne s'allume pas correctement et donc vous allez surconsommer. Comme cité précédemment, également les pneus. N'oubliez hein, pas les pneus. On peut également, pour éviter la surconsommation, euh, éteindre le moteur lorsqu'il y a plus de 20 secondes. Donc euh, sur un feu rouge très long, par exemple, eh ben, on éteint son moteur, tout simplement. Et là, on va faire des économies de carburant. D'ailleurs, aujourd'hui, certains véhicules sont équipés du fameux système Stop and Start, qui est un système de mise en veille et de redémarrage automatique du moteur. Voilà, Et 10% donc de consommation en moins si, si on a ce genre de système. Le régulateur de vitesse, hein, si vous avez le bonheur d'en posséder un à bord de votre véhicule, eh bien, va vous permettre de maintenir votre vitesse et d'éviter le fameux effet yo-yo. Et donc, si j'évite l'effet yo-yo, eh je consommerai moins de carburant. Voilà pourquoi le régulateur de vitesse est un bon outil pour consommer moins. Le GPS, oui, le navigateur, est également un dispositif qui va vous permettre donc de faire des économies de carburant. Pourquoi Eh bien, tout simplement qu'il va vous éviter de vous planter dans vos trajets. Voilà, il va pouvoir également voir s'il y a des bouchons pour les, les éviter. Et donc, par conséquent, quelque part, bah, vous allez faire des économies de carburant. Et eh bien voilà, les amis, j'en ai fini avec ce thème sur l'éco-conduite, donc être un éco-conducteur en fait. Donc je vous retrouve prochainement sur cette chaîne podcast réservée exclusivement donc au code de la route. En attendant, je vous invite à venir sur tous les diffuseurs de podcast pour m'encourager, si ça vous plaît, n'hésitez pas, hein, likez. Il y a pas mal d'endroits où on peut le faire. Et puis en attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt.